0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hack Épisode qui fait suite au précédent épisode qu'on a fait avec The LSD sur Nubicontest. Contest. Aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir avec nous Louis, euh, ou Sniff pour, euh, pour ceux qui le suivent sur les réseaux, euh, qui est le créateur de Pentester Lab, donc je pense que pas mal de gens euh, connaissent, euh, mais on l'a avec nous aujourd'hui, il va nous raconter l'histoire de Pentester Lab, il va nous raconter aussi un peu son histoire, et un peu quelle est la philosophie euh, bah, de, de, du projet qu'il a mené et qui mène toujours. Euh, pour information, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer euh, à la stack, et euh, on a un peu discuté, et, euh, et j'ai su en discutant qu'il fallait qu'on fasse un podcast et <rire> il a des choses très intéressantes à nous raconter. Alors, bah, du coup, Louis, euh, bienvenue à toi, bienvenue dans ce podcast et merci d'avoir
1: accepté. Ben, merci de me recevoir.
0: Ah, c'est un grand plaisir. Le
1: plaisir est pour moi.
0: <rire> Alors, on verra à la fin euh, du podcast si tu dis la même chose. <rire> Alors, euh, le, le planning de, de ce podcast, c'est avant tout... Euh, comme je ne sais pas si tu en as eu l'occasion d'en écouter précédemment, mais avant tout, c'est bah, d'abord de, de te présenter, de, de, de connaître un peu ton parcours, euh, puis ensuite de, de parler de Pentester Lab. Mais je sais de sources sûres, et tu vas peut-être me contredire, mais j'espère que mes sources sont bonnes, que du coup tu étais un ancien Pentester, tu as fait du Pentest dans ta carrière. Oui, correct. Et et pas avec n'importe qui, avec Laurent, euh, Laurent, le créateur de Responder, et euh, Renaud, euh, le patron de Synactive. Est-ce est correct Presque.
1: Presque, absolument. Ah, euh, presque. Donc, je n'ai pas travaillé avec Laurent directement. On a vécu dans la même ville pendant... Deux ans et on a beaucoup échangé, on a beaucoup fait la fête ensemble, mais je n'ai jamais travaillé dans la même entreprise que lui. Okay, okay. J'ai bien travaillé avec euh, Renaud et Nicolas, donc les deux fondateurs de euh, Synactif.
0: Ah, quand même, le, le monde et est euh, petit. Hein ouais.
1: <rire> le, le... Ah, oui, très, très petit. <rire> Alors,
0: ça, tu vois, j ai, j ai, je me disais quand même, euh, donc ça, ça remonte à quelle époque On parle de quelle année à peu près environ euh, en tranche d'année euh,
1: Donc, euh, j'ai travaillé euh, donc avec Nicolas et Renaud, ça devait être en 2006. Donc En fait, euh, je suis rentré chez HSC, chez Hervé Shower Consulting. Et, euh, en et je faisais un stage là-bas. Et en même temps, il y avait Nicolas euh, Collignon qui faisait son stage euh, là-bas. Donc, on a fait notre stage vraiment ensemble. On a été embauchés ensemble. Et euh, quand on a été embauchés, il y a quelqu'un qui est arrivé, un nouvel employé. Euh, et c'était Renaud. Euh, fail. Donc, voilà.
0: Ah là là là. Et après
1: ça, après ça pour la petite histoire, euh, Renaud est parti vivre en Australie. Ouais. Et quelques mois plus tard, je suis aussi parti vivre en Australie. Donc, euh, voilà, j'ai suivi Renault, et on travaillait dans des boîtes différentes là-bas. Et euh, Laurent est arrivé et a travaillé dans la même boîte que Renault.
0: D'accord. Eh, C'était, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais franchement, dans, dans ce tout petit espace euh, euh, géographique, il euh, y, euh, y avait quand même du sacré monde. <rire> ouais. Bah du coup, on va, on, va, on va revenir un peu au début, du coup, juste euh, rapidement, du coup, quel est ton parcours, c'est-à-dire juste au niveau études, ce que tu as fait, parce que je me doute qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas tous ces masters cyber, etc., donc ça m'intéresse de savoir ce que j'avais fait comme études, et, euh, et après, combien d'années tu as fait de Pentest, et qu'est-ce qui t'a amené justement, au bout d'un moment, à créer du coup un Pentester Lab
1: Je vais commencer il y a très longtemps, donc moi, j'ai eu un bac S euh, au rattrapage, et euh, en fait euh, les études me plaisaient pas trop donc j'ai décidé d'arrêter de, de travailler et donc j'ai pris un petit boulot mais ça se passait pas très bien dans ce petit boulot et donc euh, en l'occurrence ma mère m'a poussé à reprendre des études et j'ai donc passé un bac ES
2: mmh.
1: j'ai eu avec euh, mention et euh, après ça bah, je me suis rendu compte qu'en fait en même temps je passais beaucoup trop de temps sur les, or les ordinateurs donc euh, avec mes bacs pas terribles sans l'endroit où j'étais accepté c'était euh, en en MIAS, en génie mathématique mmh. et informatique, enfin en, en, comment on appelle ça en, en première année de, de fac en informatique et, et mathématiques. Après, de là, je suis parti sur un IUP en génie électrique en deuxième année, pour ma deuxième année de fac. Et euh, là, ça s'est très, très bien passé. J'ai réussi à rentrer à l'INSA de Rouen. L'INSA de Rouen, j'ai fait mon année 3-4. Et en cinquième année, en même temps que ma cinquième année d'ingénieur, j'ai fait un master en sécurité à l'université de Rouen.
0: Ah, il y avait déjà un master Donc,
1: euh... okay, okay. voilà. Hmm. Très, très... C'était très, très tôt et c'était euh... euh, de, très... de très bons profs d'ailleurs à l'époque euh... Je regrette un peu parce que j'écoutais pas du tout en, cri en crypto, mais j'aurais dû écouter un peu plus. C'est
0: toujours réputé, hein, Tu le sais ou pas À ce, ce master à Rouen.
1: Ah bah oui, oui, je pense que oui. Mmh. Y des, ah je te y le y dis. Il <rire> y, y avait pas. Des... Mmh. Eh c'est bon, ça vrai, il y avait pas de mauvais prof à l'époque, mmh. et oui. Et donc de là, donc à la fin de mon année de mes, de cette école, il fallait faire un stage, et donc j'ai eu la chance. Quelqu'un m'a recommandé d'aller euh, postuler chez HSC,
2: mmh.
1: et Hervé a été a eu la gentillesse de m'offrir un stage. Très intéressant parce que. La plupart des gens vont dire, bon, on va prendre un stage et on va essayer de, de ré récupérer quelque chose du stage. Et en fait, Hervé m'a dit, bon, bah, tu es, es bon en Linux, donc tu vas faire un stage sur Windows. Et donc, j'ai écrit un, un filtre d'appel système sous Windows. Donc, comme Sistras, mais euh, sous Windows.
0: Ah, Hervé, la légende. Euh... Hein.
1: <rire> voilà. Et donc, après, ce stage s'est bien passé. J'ai eu un boulot là-bas. Je suis assez 2-3 ans et j'adorais bosser chez HSC. C'était vraiment magique. Mais la vie sur Paris me plaisait vraiment pas du tout.
0: Ouais, ouais, comme donc j'ai décidé, hein.
1: Aust... décidé de partir en Australie. Et donc j'ai décidé de partir en Australie. quand on est de la campagne, enfin de la campagne, Rouen, c'est pas la campagne, mais quand on est de la, quand on est de la province, c'est dur de s'habituer pour certaines personnes, et j'en faisais partie. Parti avec euh, rien du tout et avec un visa, d'ailleurs pas terrible à l'époque, où c'était, euh, je pouvais bosser que six mois dans la même boîte. Et euh, je suis arrivé en Australie, donc avec ce visa pas terrible et euh, je pouvais rester un an maximum. J'ai eu la chance au bout de deux mois de trouver du boulot dans une très, très bonne boîte. Et euh, euh, en fait, à partir de là, euh, j'ai euh, été sponsorisé, donc j'ai eu un visa et j'ai pu rester en Australie beaucoup plus longtemps. Euh, et toute ta vie en fait, ans, non Parce que
0: tu y vis encore, non Voilà, voilà. <rire> voilà
1: j'y vis J'y vis. vis toujours exactement. Et à partir de là, j'ai trouvé euh, donc ce boulot. Ça a commencé, En fait, je suis devenu un peu plus euh, dans le management, dans, dans l'équipe. Et euh, ça ne me plaisait pas tant que ça.
2: Mmh.
1: Ah, ça, je et, peux euh, comprendre. Donc, ouais. en fait, j'ai repris un boulot où j'ai fait de la, juste de la revue de code pour une banque pendant un an et demi, à lire du code toute la journée, du Java. Euh, très, très intéressant, très bon pour la, pour le, la partie zen, en fait, de ne pas avoir trop d'interruptions, de pas avoir à manager les gens, c'était beaucoup plus calme. Et au bout d'un moment, bon, j'avais lu assez de Java euh, et donc euh, un, encore un ami m'a proposé un boulot à la Poste Australienne. J'ai bossé là pendant trois ans et demi, ça se passait très, très bien. Sauf que mon pote est parti euh, bosser chez Fitbit euh, à San Francisco. Et là, il m'a offert le, le, de faire le même boulot, mais en... en à distance depuis l'Australie pour euh, Fitbit aux... aux états unis
0: Ah ben bah, hum.
1: Et ça, donc je bossais de la maison et voilà. Et en même temps, bah, euh, au moment, quand j'ai commencé, euh, donc quand j'étais dans la première boîte de consulting en Australie, j'ai commencé à bosser sur Pentester Lab et euh, tout le long, j'ai continué. Au bout d'un moment, en fait, euh, je bossais à Fitbit et je bossais sur Pentester Lab et mais Pentester Lab est devenu tellement gros que je ne pouvais plus faire les deux. Et donc, j'ai dû, euh, dû quitter Fitbit, malheureusement, parce que c'est encore une, une équipe très, très, très sympa. Quoi.
0: Et c'est... Parce que moi, alors, je, je... Tu, vas me... tu, tu vas devoir me contredire, mais euh, Laurent, il m'a dit... <rire> il m'a dit, euh, Louis, il a tout compris. Euh, il est en Australie et il va surfer tous les jours.
1: <rire> et... <rire> ça, c'est ce que, ce que j'aimerais faire. Voilà. voilà, la vérité, c'est que je viens à une heure de la mer, donc c'est un peu loin d'y aller surfer, mais j'essaye d'y aller aussi souvent que je peux. Okay. L'avantage d'avoir un, un boulot comme Pentester Live, c'est que je peux. Euh... Travaille tout le temps, mais si par exemple je prends un, je n'importe quoi, un mardi après-midi, prendre un break et aller surfer, il n'y a pas de problème. Quoi. Mmh. Bah, en
0: fait, moi, moi ce qui me. Tu vois, donc tu, tu faisais ton, ton métier et en même temps tu as commencé sur le côté à construire euh, Pentester Lab. Est-ce que dès le début euh, tu, tu avais en tête de faire euh, un contenu euh, qui serait euh, payant euh, ou au début c'était vraiment un peu tout free ou déjà dans ta tête c'était déjà. Euh, je, je fais des labs, je, fais, je mets de la ressource à disposition pour que les gens puissent apprendre. apprendre et, euh, mais ce sera un, un, je veux en faire un modèle économique et je veux en vivre. Est-ce que dès le début, tu t'étais dit ça Ou c'est venu à, à force de grandir et tu t'es dit, mais là, on, a peut on tient peut-être quelque chose et il faut que je le transforme en quelque chose d'économiquement viable
1: J'ai commencé, j'ai fait un truc qui était euh, plus... En fait, tu téléchargeais une ISO... Et tu avais toutes les explications dans un PDF. Et j'essayais de vendre ça. Je crois que c'était 10 dollars ou quelque chose comme ça.
0: Mmh. Ah, pas et pensé, ça euh, <rire>
1: en 6 mois, voilà, mois j'ai eu deux ventes. Et donc, parce qu'en fait, quand tu n'as pas forcément une audience, c'est très difficile de vendre des choses. Quoi. Et le, ma le marketing ne se fait pas tout seul. Et comme bon nerd, je n'étais pas très bon à faire du marketing. Enfin, je ne suis toujours pas très bon à faire du marketing. Et euh, donc, au bout de 6 mois, je me suis dit… bah moi, j'ai fait ça, pas, enfin c'est pas, pas, pas fait ça pour 20 dollars, j'ai fait ça parce que je pensais que c'était intéressant à partager. Donc, j'ai mis en fait tout en ligne gratuitement. Et là, ça, ça a commencé à être connu et beaucoup plus de personnes ont continué, ont commencé à l'utiliser. Enfin, Pentester Lab est dans des livres, Pentester Lab est sur pas mal de sites. Enfin, il y a pas mal de gens qui ont utilisé le contenu gratuit. Et euh, la vie continue, je change de boulot et tout se passe bien parce que ça me permet aussi de d'avoir la réputation de Pentasola pour trouver des nouveaux des nouveaux boulots de plus en plus facilement et de plus en plus intéressant. Mmh, mmh.
0: Et puis que... ouais, tu tiens, es toujours techniquement, tu es toujours au fait du coup puisque tu tu, tu continues à avoir Exactement, les dernières vrai. vulnérabilités, les ajouter quoi. Et
1: euh, et euh, du coup par exemple, j'ai pas enfin je n'ai pas j'ai pas écrit un CV depuis euh, 2000 euh, peut-être 2006. Et parce qu'à chaque fois, oui, c'était, bah oui, bouche à oreille et quelqu'un me proposait un boulot et voilà. Et euh, grâce à Pentestola. Mais au bout d'un moment, bah, je commençais à vieillir, à avoir une famille qui s'agrandit. Et au bout d'un moment, bah, euh, tu te poses la question, de, tu dis, oui, bah, j'ai de moins en moins de temps. Et le problème, c'est que soit ça va continuer comme ça et au bout d'un moment, Pentesa, là va bah, mourir parce que je plus le temps à y consacrer. Et soit il bah, faut que j'en fasse quelque chose qui soit euh, qui rapporte quelque chose financièrement, quoi. Comme ça, je puisse prendre du temps, du temps off pour bosser plus dessus ou que voilà, qui est une solution, quoi. Et en fait, donc je, je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une offre payante avec des labs en ligne, avec des vidéos surtout. Et, euh, et là, ça a commencé à exploser assez vite, quoi. Et ce qui est une bonne chose aussi parce que euh, ça permet aussi d'avoir du contenu de plus grande qualité, quoi. Il y a des labs qui sont durs à écrire, quoi. Et euh, si, y a pas, si on ne passe pas une journée à travailler plein temps là-dessus... Et ça, une journée pendant plusieurs jours d'affilée, ça ne se fait pas. Quoi.
0: Mmh. Euh, on a oublié de préciser, mais bon, là, on a, on a la, la, la bonne histoire, la vraie histoire de, de Pentester Lab. Et donc, je pense que quand tu l'as créé, est-ce que c'est devenu maintenant ça, ça a bien évolué. Et pour, pour ceux qui ne connaissent pas qui nous écoutent, est-ce que toi, tu pourrais nous décrire le Pentester Lab de maintenant, en fait Qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que pour toi, Pentester Lab de maintenant en fait qu Qu'est-ce qu que ça apporte, en fait
1: c'est une plateforme en ligne avec des labs pour euh, que les gens apprennent euh, la sécurité des applications web majoritairement. Et euh, donc, ça va de, de zéro jusqu'à très technique, en passant par euh, l'OWASP. Euh, on a aussi quelque chose que peu de personnes ont, c'est euh, beaucoup de labs sur le, la revue de code, mm -hmm. en GoLang, JavaScript, Java, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Du TypeScript, on a un peu de tout. Et euh, des... tout, ce que je... enfin, tout le contenu que je trouve intéressant, en fait. Mmh. Par exemple, il y a un module qui est sur euh, TLS et sur euh, tous les bugs TLS que je trouve intéressants et qui permettent de faire de l'interception de flux euh, malgré le fait qu'il y ait TLS. Donc, par exemple, il y a le GoToFail dans... qu'impactait iOS en 2014, je crois, ou quelque chose comme ça un bug super intéressant et apprendre aux gens comment l'exploiter quoi mmh,
2: mmh.
1: Ah, je vois, je vois. et euh, non. donc ça voilà et donc euh, et tout ça en ligne et pour euh, en dollars en dollars us et 20 dollars par mois
2: mmh. et on a
1: aussi euh, des offres entreprises on a aussi des labs sur samol des labs sur off to mmh. un peu tout beaucoup de labs sur les jwt
0: moi, j'en avais fait en 2016, bah, avant, quand je cherchais un travail. Tu te mets un peu partout, tu es, es essayes d'apprendre un peu partout. Et moi, j'en avais fait et c'est vrai que c'est par rapport à, à Newbie Contest ou à, à Root.me où tu as le challenge. Alors, sur Newbie Contest, tu as le challenge et tu dois te débrouiller. Sur Root.me, tu as le challenge avec genre, deux liens pour... Euh, vers la doc tu vois, qui pourrait t'aider à résoudre le challenge. Et, et ici, c'est complètement différent. C'est que euh, euh, moi, ce que j'en avais fait quand je faisais en 2007, c'est que tu as l'explication qui va avec euh, ce que tu es en train de faire. En fait. et, et parfois, même la vidéo, je ne savais, savais même pas qu'il y avait des vidéos. <rire> Mais du coup, tu as le cours oui. en fait, qui va avec la vue, en fait, c'est ça
1: bah Oui, oui. Le... Enfin, pour moi, ce que j enfin, quand je vois Pentester Lab, mon but, c'est d'être une vraie plateforme de formation je ne veux pas être un, un CTF et je ne veux pas être non plus une compétition. Je veux vraiment être une plateforme de formation. Je ne veux pas être une plateforme de certification non plus. Je veux vraiment être une plateforme de formation et apprendre aux gens. C'est vraiment ça qui me passionne, c'est d'apprendre aux gens. Je trouve que le, les plateformes de CTF, alors pour beaucoup de gens, ça marche extrêmement bien. Mais pour d'autres personnes, en fait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que... Ou encore un autre type de personnes qui, par exemple, sont... Très très fort sur ces plateformes et ont des très bons scores. Et en fait, on se rend compte que ils apprennent pas vraiment. En fait, c'est pas la même logique. Finir un challenge et apprendre, apprendre quelque chose d'un challenge sont deux questions complètement différentes. Enfin, sont deux choses assez différentes. Donc, j'essaie de plus passer du côté qu'est-ce qui est la chose la plus importante à apprendre pour que les gens après, quand ils arrivent sur une autre application, sur une autre chose, ils puissent se débrouiller tout seuls.
0: Mmh. Ah, je, je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc que tu m'as dit quand on était à la stack qui m'a un petit peu marqué euh, par rapport au nombre de, de, de trucs qui, qui, qui sont disponibles sur, sur euh, Pentester Labs. C'est que tu m'as dit que tu faisais tes, tes labs tout seul et que récemment quelqu'un t'avait rejoint, mais qu'à la base, euh, tu fais tout tout seul. Euh... C'est une volonté ouais. de, de toi de rester toujours au niveau, de, de garder le contrôle et donc de tout faire, euh, tes labs et tout, tout, toutes les... les, les bah, par exemple, quand une CVE sort, de faire, je suppose, le Docker qui va bien, qui, euh, qui pourrait être compromis, etc. Plus euh, le cours, euh, où c'est euh, économique et euh, finalement tu dois tout faire parce que sinon tu t'en sortirais pas. Euh, Peut-être les deux. Euh, en fait, c'est... Qu'est-ce qui te force en fait, ou c'est vraiment toi par plaisir, enfin parce que tu aimes ça, que tu le fais euh, euh, tout seul
1: bah, En fait, il y a plusieurs choses. Euh, premièrement, je suis vraiment passionné. Enfin, je suis vraiment passionné de. Moi, je, je passe mon temps à décortiquer des CVE et des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Vraiment... Enfin, J'ai vraiment en moi le côté euh, ingénieur qui aime bien décortiquer et comprendre comment les choses marchent, comment... pourquoi un bug marche. Euh... Euh, trouver des patterns qui sont intéressants euh, j'aime bien aussi construire des choses parce que quand on fait beaucoup de, de pen tests ou de bug bounty ou de hacking en fait on se rend compte qu'on ne construit pas grand chose et des fois au bout d'un moment au bout de 10 ans ou 15 ans ça commence à se dire oh ça, ça serait peut-être sympa quand même de construire quelque chose donc j'aime bien ce côté construire j'aime bien aussi changer de de, de de ce que je fais d'activité dans la journée c'est-à-dire que je n'ai pas envie de passer ma journée à faire du marketing ou à faire des emails ou à faire des choses comme ça j'aime bien faire Construire un peu un lab et après, quand j'en ai marre de construire un lab, je vais faire un peu de customer support. Quand j'en ai marre de faire du customer support, je vais un peu faire de marketing et des choses comme ça. Je vais mieux changer de truc Et je trouve qu'aussi, sur la qualité du contenu, ça se ressent en fait sur quel... quand quelqu'un apprend. Que ce soit la même personne qui est pensée, qui est construite, qui crée les vidéos, qui crée le cours. Je pense qu'il y a une meilleure qualité au final pour euh, les gens qui euh, font ce training.
0: Mais du coup, la, la personne qui t'a rejoint et qui construit les laves avec toi, alors Dico, c'est parce que tu, 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 tu penses que tout seul, te, tu ne pourrais pas suivre le rythme de toutes les vulnes qui sortent euh, quasi tous les jours ou c'est parce qu'il est, est sur un créneau euh, que, que tu ne pourrais pas aller ou que tu ne souhaites pas aller
1: euh, C'est beaucoup plus bête que ça en fait. <rire> C'est que je me suis dit qu'il fallait quelqu'un qui construise des labs au cas où il m'arrivait quelque chose avec Covid. Ah. Et d'avoir quelqu'un qui sache le faire était très important. C'est que de savoir que, voilà, que si un jour je suis off pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, ou, eh bah, pour ça continue de tourner. qu'il y ait quelqu'un ouais. qui sache faire les choses. Voilà, que ça continue à tourner.
0: Ah, c'est marrant. C est, c est non mais c'est marrant parce que j'étais à l'EAC là, on j'ai eu ces discussions avec une personne où il y a un, un, un sitou tu vois qui s'appelle Brutratel et le gars il est il, il le dit lui-même hein, il est tout seul à développer son truc tu vois, les gens achètent la licence etc. Et euh, donc, c'est marrant, sur Twitter, il communique, voilà, j'ai fait, site où les gens, ils payent, etc., les entreprises payent. Et le tweet, juste en dessous, il a acheté une, une, une moto ninja qui peut aller à 300 à l'heure, et il poste des photos de lui à 300 à l'heure sur les routes indiennes. <rire> et tu te dis, le mec, le mec, il est tout seul. Là, s'il se vautre, il ben, n'y a, a plus rien, en fait, c'est terminé. Et il le dit lui-même, tu sais, je suis ouais. tout seul, et il n'y a que moi qui peux faire le et tu Il sais, y a un paradoxe dans son Twitter qui est, qui est, qui est assez drôle. Et donc, toi, tu as pensé, ok, c'est pas mal <rire> t'as pensé voilà. à la euh, au backup pensé. ouais <rire>
1: Sûrement parce que j'ai plus d'enfants que lui.
0: Ouais, je vois. Moi, je me souviens de... Alors, tu dis que tu fais tes là tout seul. Et je veux bien te croire, je ne sais pas si ça te parle. Il y avait une vulnérabilité en 2019. Deux CVE qui sont sortis sur Ruby on Rails. Une première CVE qui permettait de faire du passe traversol, c'est-à-dire de lire des fichiers de conf. Et une deuxième Ouais, qui avait été trouvée par... Ouais, vas-y, oh, si tu connais, vas-y.
1: C'est euh, CV 2019 5.4.18 et
0: 5.4.20. Oh là là, mais tu l'as sous les yeux ou tu connais par cœur
1: Ah non, 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 non je les connais, j'en connais pas mal par cœur, oui. Cela oh là facile, là là. Ah
0: mais si j'avais su, je t'aurais fait un quiz. <rire> Alors, il euh, y avait donc la première, pour ceux qui ne savent pas, la première CV, c'est une passe traversole qui permet d'aller lire euh, des fichiers arbitrairement sur le serveur. Et la deuxième, euh, c'est, je crois... une une sorte de template injection je sais plus peut-être tu vas me tu vas me tu vas me corriger euh, ça, dans ma tête c'était une template injection et en fait à la fin les deux permettaient de faire euh, du, euh, bah une rce euh, et cette là elle était particulière voilà. parce que en fait, les gens n'arrivaient pas à la coupler donc, il y en avait une qui avait trouvé par une équipe et la deuxième, la deuxième CVE était trouvée sur HackerOne c'est quelqu'un qui l'avait report sur le bug bounty de Ruby on Rails donc c'était deux trucs décorrélés de deux personnes, deux chercheurs complètement différents et, euh, mais les gens se sont rapidement dit il hum, y a peut-être quelque chose à faire pour les, pour les combiner et pour en fait euh, finir en RCE et en fait, personne n'avait trouvé, et il me semble que c'est toi qui avais posté un, un giste euh, où en fait tu faisais euh, une, une, comment on appelle ça une race condition euh, pour en fait exploiter quasi, euh, parce qu'il fallait lire deux fichiers euh, en même temps, et la VUN, la, la, la CV 2019-54-18, si je me rappelle bien, tu peux lire un fichier, et après ça part en cache, et du coup tu ne pourras pas en lire un deuxième sur le serveur. Et je crois que tu avais voilà, montré ouais. qu'il y avait une reste condition et que tu pouvais lire les deux en même temps si tu te dépêchais. L'autre, il n'avait pas eu le temps d'aller en cache. C'est ça, c'est toi <rire> ou pas
1: Voilà, oui. oui. oui enfin, j'avais travaillé avec un pote à moi, Luc. Donc, c'était tous les deux, on avait regardé là-dedans et comment essayer d'exploiter. Parce que ce qui est vraiment intéressant quand tu. Ah, celle-là, elle est magnifique. Hein, mmh. Ah, elle est magnifique. Et est, tu te rends compte qu'en fait, il y a une vraie différence entre euh, euh, lire un CVE ou euh, lire quelqu'un qui, qui tweet sur un bug sur Twitter et euh, créer un lab, créer l'exploit, avoir l'exploit qui marche, avoir l'exploit qui est reliable, avoir tout ça. En fait, il y a tellement de choses et il y a tellement de petits détails qu'en fait, euh, par exemple, ce, ce, dire, euh, ce directory traversal dans, dans Rails, il est super intéressant quoi, parce que c'est vraiment un truc, c'est très bizarre ce qu'ils font. Euh, ils font un globe en fait pour euh, trouver tous les templates euh, possibles parce que Rails, gère euh, on peut faire des, rendre, retourner quelque chose en HTML, en JSON, en PDF, selon le fichier template qui est décidé. Et en fait, ils utilisent ça dans un globe, c'est-à-dire euh, bah, un peu comme tu, euh, quand ça matche les fichiers, quand tu fais un LS euh, star, euh, plop star, bah, exactement le même système pour trouver quel template ils peuvent utiliser. Et là-dedans, il n'y avait pas assez de filtrage. Et parce qu'en fait, ils utilisent ça en fonction du euh, accept header, et, euh, ah oui
0: c'était ça tu mettais dans le header et, la place mais le problème, de... ouais. Ouais, je m'en souviens bien ouais. et,
1: et le problème c'est qu'ils cachent ça parce qu'ils ne veulent pas faire ce euh, truc de plusieurs fois donc ouais, on pouvait l'exploiter que d'un que, que coup et euh, les, la plupart des gens qui ont testé ça en fait. ils ont monté un lab euh, avec Ruby on Rails en mode développement et du coup pas de cache parce que euh, ouais. parce que... pas de cache donc ça marchait très bien ils arrivaient à avoir tout et tout et alors que quand tu le mets en mode production, et la plupart des gens sur Internet normalement l'ont en mode de production, bah, tu avais justement accès à ça. <rire> hum.
0: ouais, en tout cas, c est, c est, tu vois, c quand tu me dis que tu, tu fais tes laps toi-même, je veux bien te croire, parce que je sais un... j'avais vu le tweet passer, la condition et tout, et, dis, ah, okay. et En fait, c'était toi. tu vois Mais à l'époque, quand hein, moi je le faisais en 2018, c'était 2019 du coup, euh, je n'avais jamais fait le lien en fait, entre euh, ton giste, que tu as publié avec ton mmh. utilisateur euh, et en fait, Pet Nester Lab. <rire> et, et du coup, alors, moi, pendant, quand c'était en 2018-2019, je m'amusais aussi à faire beaucoup ça, de prendre des CVE et essayer de, de l'exploiter quand il n'y avait pas de write-up. Les mecs, qui disaient par exemple sur WordPress, euh, euh, je ne sais pas, un plugin, il euh, y a une LFI moi, je m'amusais à prendre le, le plugin, à regarder le patch diff, tu vois, puisque souvent, c'est public. Donc, mm -hmm. euh, tu, tu vas dans les commits et tu trouves le patch. Et à refaire, en fait la, à, à essayer d'exploiter, etc. Mais je ne vais pas te mentir, euh, c est, c est, ça me bouffait un temps euh, absolument euh, phénoménal. tu vois Et euh, je me suis dit, au euh, le le moment, enfin, c'est prenant. Quoi, tu vois Est-ce que tu as des moments toi, où ça t'est arrivé Comme par exemple, moi, quand je fais du pentest, tu sais, des fois, tu as des, des coups de mou. Est-ce que ça t'arrive à force de voir tout le temps des CV sortir, 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 au bout d'un moment, d'avoir un peu un, un coup où tu dis, euh, j'en peux plus, quoi, je ne sais pas comment, comment l'exprimer, mais tu vois, en mode, euh, j'en peux plus de, de, de faire des pocs et tout, où toi, c'est vraiment le truc qui, qui te fait lever tous les jours, et en fait, tu es trop content à chaque fois qu'il y a toujours plein de vues qui sortent, ça, ça t'amuse beaucoup
1: ah bah ça En fait, ouais ça m'amuse quand même beaucoup. Enfin, moi, je sais, enfin par exemple, quand j'ai beaucoup de travail et que... Euh... Je, euh, je commence à être stressé. Je, je sais que je passe par exemple un peu de temps à lire du code, des choses comme ça. Et c'est vrai que la, le côté lire des CVE, moi, ça m'intéresse vraiment parce qu'encore, c'est comprendre pourquoi les choses sont cassées, en fait. Pourquoi et comment les réparer et comment les gens les réparent et tous les petits détails. Et il y, y a des trucs qui sont. Enfin, et on peut toujours, toujours apprendre. quoi. Enfin, et c'est pour ça qu a... que chaque, chaque bug est unique. Après, bon, y a... je ne vais pas lire tous les CVE. Si quelqu'un mm. trouve. Euh... Euh, un, je sais pas, un XSS dans le, le blog de ma grand-mère euh, version ouais, 0.1. Ouais. Je vais mmh. pas aller lire ça, quoi. Et par contre, s'il y, y a un bug dans Apache, s'il y a un bug dans Tomcat, s'il y a un bug dans Rails, en vrai, euh, euh, dans Rails,
0: euh, euh, moi, ah, grâce à cette CVE et je pense que c'est pareil pour toi j'ai appris comment fonctionnait le moteur de template de Rails, en fait, je n'avais aucune idée de comment il fonctionnait, et c'est ce que tu as expliqué juste avant, de ce qui faisait que ça trigger la vune, et c'est en, en, en lisant et en essayant de comprendre comment exploiter, que j'ai compris le, le fonctionnement du moteur de template de Rails, donc c'est vrai que je comprends assez ce que tu dis, dans le sens où, où chaque CVE te fait apprendre quelque chose, si tu sélectionnes bien la CVE qui va bien, quoi.
1: Voilà, exactement, et en, en fait, le truc, c'est que étudier des CVE, c'est un peu comme faire de la revue de code pour la sécurité. C'est jamais du temps perdu. Mmh. On apprend toujours quelque chose, en fait. Le problème, c'est de faire, par exemple, de faire des, des trucs où tu ne euh, vas rien apprendre. Mmh. Si tu fais tout le temps des trucs où c'est un peu différent, où tu apprends des nouvelles choses à chaque fois, ça ne devient pas trop frustrant, en fait.
0: Alors, en gros... Parce qu'il y a Alors... toujours... Il
1: y a... Y a toujours un peu de progrès.
0: En gros, dans dans Pet -tester Lab, tu tu fais un, un pré-filtre des, des, des meilleurs trucs <rire> et tu mets à disposition le meilleur, quoi, on va dire. Tu fais ton, ton filtre de, de ce qui peut être intéressant voilà. et de ce qui sera pas en doublon ou un triplé dans, dans le lab et, et euh, dans le dans le site et, et tu balances ça. En gros, c'est ça en fait. C'est ça que les gens achètent en fait. C'est exact... c'est cette qualité de de la personne qui a fait le filtre en fait.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est de quelqu'un qui passe du temps à trouver les CVE qui sont intéressants, les CVE qui ne sont pas intéressants, pourquoi ils sont intéressants, euh, qu'est-ce que celui-là, que les autres n'ont pas. Il y a des bugs, par exemple, il y, y a des très beaux bugs, qui, y a des très beaux bugs que personne, dont personne n'entend parler. Il y a des bugs qui sont complètement minables, mais qui sont très hype parce que tout le monde en parle, parce que c'est un gros projet. Mais est-ce qu'ils sont intéressants Pas forcément. Quoi, après, il y a différents aspects. Il y a, des, ouais, il y a des bugs qui ont des exploits intéressants. Il y a des bugs qui ont des patterns intéressants. Il y a des bugs qui, ont, euh, euh, qui peuvent avoir des trucs intéressants parce que en fonction de l'environnement ou des choses comme ça. Mais c'est tout ce riage qui est important. C'est de ne euh, pas, créer, pas créer des labs pour créer des labs, en fait. Juste créer des labs et essayer d'en avoir. À, ouais, avoir enfin, le truc, c'est que les gens, qu soient, que ce soit des étudiants, que ce soit des gens qui travaillent, que ce soit… Ils ont un temps limité au bout d'un moment. Enfin, ils ne vont pas passer leur vie sur Pentester Lab. Ils veulent, euh, ils veulent avoir un, un retour sur investissement.
0: Mmh. Moi tu vois aussi, je pensais de aux ah. des gens qui font des reconversions, sais, euh, qui n'ont qui voilà. pas forcément, euh, euh, forcément fait les études directement informatique ou CQ informatique, qui font une reconversion, qui ne peuvent pas forcément aller directement sur un route -me, euh, alors que, tu sais, c'est brutal, hein. tu vas, bam, tu dois... <rire> tu dois trouver des flags et tout. Le concept même est, est quand même assez déjà un peu avancé. Moi, je pensais à ça aussi. Euh... Euh...
1: De... Et c'est pour ça que les vidéos sont très importantes aussi, parce que euh, moi, par exemple, je déteste regarder des vidéos. Je, je ne peux pas regarder des vidéos, je... ça va trop lentement. Bah, surtout sur YouTube, en fait, parce que voilà, ça va trop lentement, ça ne va pas dans la bonne direction, ça pas... il y a il y a trois minutes de trucs intéressants pour une vidéo de 20 minutes, donc c'est pas mmh. 10 minutes. C est... C est pas... pas le rapport temps passé par rapport à ce que j'apprends n'est pas vraiment euh, valide. Alors que par contre, quand tu es euh, plus euh, beginner, en fait, plus débutant, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu apprends, même sans t'en rendre compte en fait. Ah, cette personne-là utilise Beurre de cette façon-là, cette personne-là. Ouais,
0: très juste. Mmh,
1: mmh. Est... Ça, donc. La quantité d'informations et la quantité de choses à apprendre est beaucoup plus importante. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est très, très important quand on commence d'avoir des vidéos. Parce que, aussi, tu. Euh... Moi, je sais que j'ai commencé vraiment à. à... On était bah, tous étudiants, tous les uns à côté des autres, ou après, tous consultants, tous les uns à côté des autres. Et on échange des informations et les gens n'ont pas forcément la chance d'avoir cette. Euh... Cette atmosphère, cet endroit où ils ont justement tous ces gens pour échanger. Donc, ils ne voient pas forcément comment quelqu'un d'autre a, a fait quelque chose. Ah, C'est si, une bonne même réflexion. En... Ouais. Parce... Parce que même si tu lis un write-up, tu, tu vois un peu ce que les, les gens ont fait de bien. Tu ne vois pas tous les problèmes qu'ils ont potentiellement eu. Pourquoi ça marche Pourquoi ça ne marche pas quel est le...
0: Ah, je suis d'accord, je, je vais faire un parallèle avec... Euh, moi, je ne sais pas si tu connais, mais dans, dans le monde de Hack the Box, il euh, y a Ipsec qui fait pas mal de vidéos euh, write-up sur, euh, sur les box Windows, Linux, etc. du, du site Hack the Box. Et même moi, hein, vraiment, hein, euh, il faisait des box Windows. Euh, donc au début, moi je ne connaissais pas non plus grand-chose, pour hein, euh, Windows. Et, euh, et au début, je rig... alors maintenant je ne le fais plus, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je regardais ces vidéos de... de... De write up où il refaisait le, le, le pool de la box en entier, et franchement, je suis, je suis d'accord avec toi. Comme j'y connaissais pas grand chose, j'ai pompé tous les outils qu'il utilisait, la manière dont il faisait, pourquoi il utilise un tel et un tel, pourquoi pas celui-là et tout. Et comme c'est quelqu'un qui expliquait en vrai de vrai, j'ai pompé pas mal de choses là-dessus, et c'est ça qui m'a un peu forgé euh, Manière de, de, de. En fait, ça m'a fait prendre un gros raccourci, tu vois, dans le sens où direct tu, tu, ouais. tu, tu vois quelqu'un qui en fait déjà beaucoup. Du coup, lui, il a déjà les bons outils. Tu sais, le, le, enfin, il est déjà rodé, il a déjà testé tout, toutes les merdes et il a gardé que le meilleur en outils. Toi, il a pré, fait son pré -filtre. Et donc, toi, tu commences, tes débutant et bam, tu as déjà les meilleurs outils et tout. <rire> c'est vrai que tu, tu feras un shortcut assez énorme. Et quel plaisir tu sais, de, de, de commencer un, un chal ou un lab et sachant que tu as les bons outils avec toi. Et que tu ne vas pas galérer sur l'outillage, mais uniquement sur le problème que te pose le lab. Et c'est vrai que, c est, c est vrai que ouais. la vidéo est importante. Mais je suis d'accord avec toi, spécialement pour les débutants c'est vrai quelqu'un de plus avancé il ne va pas forcément prendre le temps parce que lui il, il a déjà les outils qui vont bien il a ça c'est pas quelque chose qu'il a à apprendre en fait
1: mais il y a aussi un autre côté aussi c'est que moi enfin moi quelque chose que PentesterLab ne fait pas c'est qu'on ne propose pas aux gens d'avoir une box d'attaque en fait dans notre réseau ah oui ouais et ils ont euh... leur cali à eux et, et euh... voilà et... Parce que le problème de ça, c'est bah, l'autre côté. C'est que les gens, en fait, n'ont pas l'habitude d'installer des outils ou d'installer de, des choses. Donc, en fait, le jour où ils doivent faire ça pour de vrai, les outils ne sont pas là. Donc, ils sont en train d'apprendre en ligne et tout. Et euh, tout marche en ligne. Tout, euh, il fait beau. Enfin, c'est le... Le happy path, quoi. C'est vraiment, c'est tout marche, tout est bien. Et après, quand ils se rendent compte qu'ils doivent le faire dans un vrai pentest, ils se rendent compte qu'ils savent pas comment employer burp, ils savent pas comment, déba... enfin, savent pas comment installer burp, ils savent pas comment euh, installer telle librairie pour faire telle attaque ou tel truc. Donc, en fait, le truc, c'est aussi de trouver le bon niveau de difficulté entre euh, ce que les gens devraient apprendre à faire eux-mêmes et ce que les gens euh, ou les, ce que les gens ont besoin d'aide, euh, ont besoin quoi.
0: Mmh, là, je vois. Il y a un chemin que tu aurais pu prendre de facile pour faire plus de visibilité et plus de partage sur les, sur les réseaux sociaux. C'est de, de mettre en fait une sorte de... Enfin, comme a fait Trayakmi qui est finalement un peu dans la dans la même tranche, c'est-à-dire qu'il y a des tchals, mais tu sais, il y a aussi les explications qui vont avec et la solution euh, du tchal. Et eux, ils ont mis euh, tout un système de classement, etc. Et, euh, et ce que toi, tu n'as pas fait, en fait, pourquoi tu ne le fais pas euh, bon, Tu me l'avais déjà dit à réponse, mais je trouve que là, ce que tu m'avais dit était intéressant et, et j'aimerais bien que tu, tu le dises pour que tout le monde puisse euh, euh, profiter de ton point de vue là-dessus.
1: Voilà. Donc, euh, Pentester Lab n'a pas de leaderboard parce que je pense qu'en fait, pour moi, encore, voilà, ça revient à la même chose. Pentester Lab est un site d'éducation. Et euh, autant pour beaucoup de gens, ça marche d'avoir une compétition et d'avoir un leaderboard ou des choses comme ça, autant pour d'autres personnes, c'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre et c'est pas la meilleure façon d'être sûr qu'on apprend, qu qu apprend les bonnes choses. Le but, c'est pas de finir un exercice. Le but, c'est d'apprendre quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je préfère que de ne pas avoir de leaderboard pour pas que les gens se disent euh, « Oui, euh, aujourd'hui, je dois faire trois exercices, même si euh, je suis fatigué, machin juste pour rester dans le leaderboard ou juste pour, euh, pour euh, faire partie de la gamification de la plateforme quoi, ou gagner des points dans la gamification de la plateforme. » Mon but, c'est d'éduquer les gens, c'est de leur apprendre à, à attaquer ou à sécuriser des applications web c'est pas de les rendre leaders de, de Pentester Lab ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui serait vraiment très facile à faire. Mmh.
0: C'est surtout Et... que vu qu'il y a les explications en plus, le, 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 le classement a, a forcément moins de, 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 de valeur qu'un classement pourrait avoir par exemple sur RootMe où tu n'as pas de solution, c'est pas censé avoir de solution. Et quand tu l'as trouvé, tu l'as trouvé ton tchal, mais tu, 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 tu as réussi. Forcément, mais tu sais, il y a un même bien connu hein, sur Triakme euh, qui est. Euh, en plus, je l'ai sous les yeux là. Je, je l'ai envoyé aujourd'hui à, à quelqu'un. C'était euh, avec les, les. Des espèces de jouets alignés dans un rayon. Et il y a un zoom sur un jouet et c'est I'm top 1% in Triakme. Et après, ça dézoome. Tu vois tous les jouets qui sont tous identiques. Et tout le monde est 1% de -me. <rire> c est un me C'est un même qui tourne pas mal sur, sur la communauté Xbox qui est, qui est assez drôle. Ouais. Et c'est là qu'on voit bien la, la, tu vois, la, la, la philosophie du, du, de ce que tu as entrepris chez Pentester là, C'est ça que je trouve intéressant. Parce qu'en vrai, de vrai, hein, euh, tu aurais mis un classement avec des, des trucs partagés et tout. On est quand même bien d'accord que en termes de, sur les réseaux sociaux et tout, ça partagerait beaucoup plus facilement. On est quand même <rire> d'accord là-dessus que les gens aiment bien euh, que leur ego soit flatté, tu vois ce que je veux dire Et le partager du coup. Exactement, oui. Mais tu n'as pas choisi Exactement. le chemin le plus simple, hein. <rire> mais, euh, mais ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que tu as une philosophie que tu la respectes et que tu la respectes de, de ton truc, et, euh, et c'est vraiment pour ça que je fais, je fais ces épisodes de, de podcast, la philosophie Nubi Contest, où tu vois, eux, bon, bah, tu auras peut-être l'occasion d'écouter l'épisode, bah, ils font ça, mais ils gagnent pas de thunes. Ils en perdent. Enfin, tu vois, ils donnent de l'argent sur leur truc perso pour maintenir à jour les, les serveurs, etc. Et pour faire plaisir à la communauté, tu vois. Mais c'est leur philosophie. Ils veulent juste que les gens s'amusent, tu vois. Et ce que c'est bien, c'est de voir sur les différentes plateformes, qui ont des systèmes économiques complètement différents, mais que derrière, il y a une vraie philosophie, un vrai but. et... Euh, euh, une vraie idée derrière. Ce que je veux dire, c'est pas une plateforme pour une plateforme. C'est ça que ça que je voulais faire mettre en avant en fait.
1: <rire> bah, merci. Aussi dans les, re... moi en général, je recommande. Quand les gens me demandent, je recommande d'essayer de faire les challenges tout seul. Euh, enfin sans regarder le, parce qu'il un... en fait, il y a le challenge. On peut le faire de trois façons. On peut, il y a soit on saute directement sur l'exercice et on regarde juste l'application, on essaye de voir ce qu'on peut faire. Soit on a un cours, mais le cours il est il est créé d'une façon où il y a juste assez d'informations. Pas trop, pas assez. C'est pour ça qu'aussi, d'avoir la même personne qui crée tout le contenu, ça aide un peu à garder le niveau de difficulté en constante progression. Parce qu'on ne veut pas que ce soit trop dur, trop tôt, trop facile, trop tard. Et, euh, et à la fin, les gens qui sont complètement bloqués, ils, souvent, ils regardent la vidéo. Et ils disent, bon, bah, tiens, ils regardent un peu la vidéo. Regardent ça, deux minutes de la vidéo. Il faut, ah, bah, tiens, c'est ça que je n'ai pas fait bien. Et après, ils reviennent et après ils finissent tout seuls ou peut-être qu'ils reviennent à la vidéo et les gens qui, même s'il n'y a pas la vidéo euh, même si avec la vidéo ils n'y arrivent pas parce que souvent on fait une typo, pause souvent il y a un petit détail qui
0: n'est ah, oh pas là là bien là. expliqué
1: dans la vidéo <rire> ok voilà, ça arrive hein. et là ils, euh, bah, ils m'envoient un email et là je leur réponds et voilà quoi Hum, les ouais, gens sont assez surpris d'ailleurs quand c'est moi qui réponds aux emails. Ah, ouais.
0: Mais oui, mais moi quand tu m'as dit que tu faisais tout tout seul, en vrai au début, j'ai même pas cru, tu vois. Mais bon, maintenant, je te crois, t'inquiète pas, je, je te crois.
1: <rire> j'ai quand, bah, quand même la personne qui m'aide pour les labs pour un peu le côté technique. Et j'ai quand même quelqu'un qui fait le design. Le site a été refait dernièrement. Il est, tout propre, il est un ouais. peu plus beau que ce qu'il était euh, avant.
0: derrière c'est quoi, c tu, tu fais des, des dockers à hein, chaque fois pour chaque, euh, pour chaque lab euh... Tu tu, tu oui, voilà, un ouais. docker
1: mmh. voilà beaucoup ouais, de containers bon. et voilà mmh. ouais, ça
0: te fait ça doit, ça doit y aller niveau container. Hein. <rire> ça doit envoyer un en, ou ouais. ouais. <rire> bon, encore que ça bouffe pas trop hein. je me souviens je sais, à barba qu'on fait un container par équipe par challenge tu vois donc tout ouais. de suite tu as, 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 as je ne sais combien de conteneurs qui pop euh, d'un coup Ouais. Euh, ouais, c'est assez sympa en fait tu sais, tu peux rendre tes conteneurs indépendants tu sais, dès qu'ils plantent ils sont en all way restart ouais. et en fait ils vont restart tout seul et tout et c'est assez sympa de voir en fait que t'as mis du temps à monter ton truc mais quand ça run, bah ça run tout seul et tu t'en occupes plus et ton petit conteneur il redémarre tout seul et tout, il fait sa petite vie tu vois, et euh, ouais c'est vrai que c'est ouais. assez marrant ça, il <rire> y, a, y a un bon côté aussi à construire son truc, tu sais, genre son lab et tout, oh bah ouais. et spawn les trucs et tout, y a, y a, y a, c'est un côté infra tu vois mais c'est sympa aussi, euh, ce côté construction du, du
1: truc. Ah, moi, j'adore. J'adore suis... ouais, bidouiller. C'est plus sympa de le faire quand c'est tranquillement dans la journée plutôt que quand au milieu de la nuit pour fixer un problème. Mais sinon, euh, j'adore. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> <rire> du coup, l'avenir, c'est de continuer à toujours pousser plus euh, de, de, de CVE. De, enfin, de CVE de, c en fait, tu as un segment sur lequel tu vas te concentrer. Tu as dit que tu avais fait le, pas mal de... De l'app sur audit de code, parce que beaucoup de plateformes ne voilà, font ouais. pas. Est-ce que tu as un autre segment sur lequel tu vas te concentrer ou tu vas continuer un peu dans, dans ce rythme-là Là, euh,
1: là j'aimerais. Alors, l'audit de code, j'aimerais bien euh, finir déjà ça. Après, j'aimerais bien faire peut-être deux choses. Alors, tout ce qui est autour de euh, request smuggling et des choses comme ça. Mmh, mm. Et euh, peut-être aussi du. Euh... Un peu de Web3 avec euh, bah, tout ce qui est audit de, euh, audit de contrat et des choses comme ça. Je dois encore finir des labs sur la sérialisation Java. Après, j'aimerais peut-être faire du .Net. Enfin bon.
0: Ah, t'as jamais fini, hein Ah ouais, as <rire> jamais fini. Mais c'est ça qui est bien aussi. Ouais. C'est que t'as as, as toujours. Et puis, c'est comme tu disais au tout début, t'as pas, le... pas de quotidien avec un seul langage. C'est que tu vas passer sur du .NET comme avec du C, comme du Java, comme du Node.js. Euh... C'est comme du rubis, d'ailleurs. Ouais. <rire> d'ailleurs, ouais. je m'étais trompé tout à l'heure, c'était la de la des sérialisations, sérialisation, euh, la deuxième CVE à 52. Euh, voilà, <rire> j'y viens de repenser, ça, ça me revient en tête. <rire> ok, écoute, cool. on a fait euh, 46 minutes d'enregistrement sur Pentester Lab. Pour ceux qui se demandent, ce n'est pas un placement de produit, C'est, je le fais par pur plaisir. <rire> euh, J'avais déjà envoyé un mail en... Quand j'avais commencé la série de podcast euh, à Louis, euh, sur les recommandations euh, de Laurent, euh, mais malheureusement en fait euh, bah, j'étais parti un peu sur euh, euh, les épisodes avec Mimikat, Spin Castle, etc. Et c'était un peu dans une autre dynamique, euh, beaucoup plus euh, tout l'open source que je continue toujours. Et, euh, et là en recroisant euh, Louis, euh, je ne sais pas si on dit Louis ou Louis d'ailleurs.
1: Oh, les deux en fait parce oui. que j'entends beaucoup, beaucoup Louis en Australie et ouais, c est c est bon, Louis en France <rire> et on le recroisant, puis, je pense que mes parents m'ont appelé Louis <rire> ok ouais, ouais.
0: en recroisant Louis à, à la stack et justement en communiquant mais, un tout petit peu avec toi sur tu m'avais expliqué justement ce, ce système de classement et tout que tu faisais pas et tout je me suis dit qu'il y avait un vrai truc derrière et que que c'était important de ouais, d'en de, parler et tout parce que c'est toujours intéressant de comprendre la, la philosophie derrière un projet et je pense que le là on l'a vraiment vu donc je suis super content de, de cet épisode j'espère que ça t'a plu finalement on a, on a, t'avais dit que t'étais très content au début ça va t'es toujours content à la fin
1: toujours, toujours encore plus j'ai survécu ça s'est
0: ouais, bien passé ouais.
1: et j'ai rien, rien dit de stupide non, de trop stupide est-ce que tu
0: veux ajouter quelque chose pour ces dernières minutes de podcast ou sinon on va, on va tout simplement conclure
1: bah, merci aux gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant et voilà, bah essayez, euh, si vous avez le temps, essayez Pintester lab et voilà.
0: Oui, j'ai vu, hein, je suis allé vite fait sur le site, il euh, y a des, deux, trois euh, tchals euh, qui sont free, hein, que les gens peuvent, ils euh, créent un compte et ils testent et... non, c'est ça, hein, j'ai dit pas de bêtises.
1: Oui, voilà, oui.
0: Et... Ils testent l'UI et l'UX, replay. <rire> c'est <rire> important ça aussi et, euh, et voilà, bon bref hein, vous faites ce que vous voulez euh, ouais, on a, Louis nous a bien expliqué son projet, et donc euh, si ça vous plaît, allez-y à fond euh, je pense que c'est quand même plus en tri-level que directement en route mi, etc on, on, est, on est bien d'accord là-dessus mes chères auditrices et auditeurs je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée, j'espère que cet épisode vous a plu, une bonne soirée à tous salut tout le monde, tu peux dire euh, un petit au revoir si tu veux, Louis. Bonne soirée, enfin bonne journée. Ouais, voilà. tu sais jamais quand les gens écoutent. Allez, salut à tous. <rire>